Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. 198 som 19 och 8. Tröjnummer 19, Niklas Bäckström och nummer 8, Alexander Ovechkin, det svensk-ryska NHL-radarparet som i fjol ordnade Washington Capitals första Stanley Cup-titel i klubbens historia. Hela 198 poäng har Manchester City tagit i Premier League totalt över de två senaste säsongerna vilket ju också lett till två ligatitlar. 198 miljoner pund kostade brassestjärnan Neymar när han gick från FC Barcelona till Paris Saint-Germain. Motsvarande drygt 2 miljarder svenska kronor när han 2017 blev den dyraste värvningen i fotbollshistorien. 198 centimeter lång var diskuskastaren Ricky Brusch, han som på 70-talet var världsrekordinnehavare och OS-medaljör. Och i 33 år hade han det svenska rekordet innan Daniel Ståhl slog det. Daniel som vi kan få anledning att återkomma till, tror jag bestämt lagom till vårt jubileumsavsnitt 200. 198 centimeter lång är också Michael Jordan, Air Jordan, av de flesta ansedd som världens främsta basketspelare genom tiderna. Mm, och ja, nu är vi uppe på nivå Lasse, du är ju 196 centimeter, Brusch och Jordan och Company där eh, du framstår som en stubit. Det är vokabulär av Lars Gunnar Jansson, radiosportens expert och vår kompis det där. Ja, smörgås på lägg, eh, kvartsfigur. <laughs> Eller så skulle han ha sagt så här, kom igen nu din mosbricka, starta avsnittet. Tack ska du ha, här är nummer 198 av Sporthuset. Ladies and gentlemen, the members of the International Olympic Committee have elected the host city of the Olympic Winter Games 2026. The host is Milano Cortina. Ja men det är lika bra, vi tar oss an det här direkt. Det blir inget vinter-OS i Sverige. Thomas Bach hörde vi där häromdagen när beskedet kom att Milano och Cortina tilldelas spelen. Och ja, Lasse, du hade förhoppningar, stora sådana när vi spelade in vårt nyårsavsnitt att det här skulle ja. kunna gå vägen för Sverige. Och det var ju, eller var det nära? Eller var det inte nära? Nej, det var inte nära. 47-34 var väl röstsiffrorna tror jag till italienarnas fördel. Och 
då säger Gunilla Lindberg som jag har varit med i internationella olympiska kommittén och sitter i dess exekutivkommittén och mycket annat att hon redan på förhand fick besked om att det här skulle aldrig gå för, för, för den svenska ansökans skull. Men det var väl åttonde eller nionde gången som Sverige var uppe och kandiderade. En gång har Sverige sökt sommar och i de övriga tillfällen har varit vinterspelen och förlorat. Men det här är ju inte i närheten av de förlusterna som var väldigt tunga när Sverige sökte på 80-talet. Och tänk hur det var 1994 när Lillehammer fick det före Sverige. Det trodde, det trodde, det trodde vi nästan inte var möjligt. Eh, samtidigt som norrmännen då nog arrangerade ett av de vänligaste och bästa eh, spelen, i alla fall vinterspelen i, I den olympiska historien. Men vad är det som gör att Sverige går bet gång på gång? Det är det som det är många som har hört av sig till sporthuset, det är sporthuset på Twitter direkt efter beskedet även till mig. Daniel Sirensjö gjorde en sammanställning där man kunde se då att Sverige är det enda topp 8-landet rent framgångsmässigt i vinter-OS-historien som aldrig har tillräckligt spelen och, och Elvan Italien får det nu för tredje gången. Tolvan Frankrike också tre gånger. Och det, det var en hel del besvikelse. Det, det var det. Vi la ut där på vår Twitter. Vad, vad känner ni? Och de flesta tyckte att det var ah, tråkigt utan OS i Sverige trots allt. I, I, vår, I vår lyssnarskara. Ja men precis. Jag menar de som är sportmänniskor och närmare sporten och våra lyssnare. De, de är nog till en stark majoritet av, av den uppfattningen. Men långt ifrån alla i Sverige tycker ju så. Och det är en av förklaringarna. Eh... Det är nog två huvudsakliga skäl som gör att Sverige missar det här. Dels eh, den folkliga förankringen fanns ju inte. Det var luddigt ifrån den politiska sidan sett också om man skulle stötta det här eller inte. Och Stockholm skulle ju inte ens skriva på dokumenten som världsstad. Det skulle ju åre vara istället. Eh, därför att det fanns inte den politiska förankringen i Stockholm. Så det är ett frågetecken. Och det andra är ju att Internationella Olympiska kommitténs utvärderingskommission, de har ju särskilt folk som sitter med noggranna utvärderingar och de, de sågade ju budgeten som Stockholm la fram och sa det här är ju en glädjekalkyl, ni har ju räknat med alldeles för höga intäkter och det var ju i storlekvården en miljard fel. Och det är klart när de som ska utvärdera de båda kandidaterna sågade ekonomiska, den ekonomiska hållbarheten i det alternativet, då ligger ju det ganska dåligt till. Sen tänker jag så här, om, tänk, tänk du själv som lyssnar nu, om du satt som ledamot i internationella olympiska kommittén, kanske inte ens är från ett vinterland, men ändå, eh, att, att du, liksom, ska du välja en världnation där 80% av folket står bakom spelen, de vill ha det, de, de liksom, man känner att det finns inte bara en folklig förankring, det finns en politisk förankring, de står och sjunger att vi vill ha spelen, kom hit, kom hit, kom hit, jämfört med det andra alternativet som är, Nej, ska vi med det här skiten till? Det här är inte bra för oss. Och sen vänder det lite kanske om ni verkligen... Ja, okej, vi kan väl ställa... Det är klart man röstar på de som vill, vill att man kommer. Men nu kommer direkt rubrikerna då som jag känner igen från så många gånger tidigare. Det här var sista chansen. Nu är det ingen... Rubrikerna kommer direkt. Det här, det finns ingen, ingen möjlighet att Sverige ska kunna få det. Lägg ner bara. Vi fick ett inspel också på ett sporthuset från Mikael Haraldsson. Han skriver det. Ledsen för hårda ord. Vår track record i det här sammanhanget är obeskrivligt uselt. Hela världen tackar nej till att arrangera och vi lyckas förlora mot den enda återstående kandidaten som hade spelen i Grannbyn 2006 när vi var där Lasse i Turin. Eh, fiasko, kollaps, Sverige sämst i världen mm. Men det är väl en ganska trist upptäckt att göra för oss som är svenskar eh, och som tycker att vi skulle arrangera spelen, mm. att eh, övriga världen vill inte komma hit Det är en rätt jobbig upptäckt Men jag tycker inte att, att Sverige ska ge upp och söka, det kan komma tillbaka vid ett annat tillfälle, det kommer andra generationer som kan påverka den allmänna opinionen Men en förutsättning är nog att det finns en 
tydlig majoritet för att arrangera spelen. Och att det inte finns den här vankelmodigheten. Att Stockholms politiker sa ju först helt nej till att ta emot OS. Sen ändrar de sig och sa att ja, vi ställer upp och hyr ut eller våra anläggningar utan att ta betalt. Det var liksom deras grej då. Oj då! Oj, vi får vara i Globen utan att betala! Det är väl liksom, men, vad är det? Och sen säger de, men vi, vi skriver ju inte på dokumenten som världsstad för då binder man sig ju för x antal eh, åtaganden då som jag kan förstå att man är tveksam till att göra. Men med, mot bakgrund av det där vankelmodigheten så fattar jag att de som ska rösta på det här kanske tycker att det är, ah, det är bättre att lägga det hos de som vill ha det. Veckans sur. Nu ska vi bara reda ut det här, var är du Lasse just nu när vi spelar in det här? Denna sena, sena tisdagkväll när vi spelar in. Ja, det har blivit mörkt. Det, det är nämligen så att det regnar. Jag är hemma i Gustafsberg. Inte alls långt ifrån där du i grunden bor, men inte är. Jag ser dem. De som är det ultimata beviset på att man är i ett avkopplat läge. Palmerna. Okej. Okay. Det, det är något med palmer känner jag. När man ser dem, alltså då, är det, då finns det en viss eh, exotisk touch över det hela. Så jag är på Mallorca. Eh, ön där väl du, all, om jag inte minns fel, aldrig har varit va? Vilket är sensationellt med tanke på hur berest du är. Jag är ju här för kanske femtonde gången i livet tror jag. Eller har du varit här, Mallorca? Inte att förväxla med Kanarierna nu. Men alltså, Mallorca tillhör Spanien, gör det inte ja, det? Ja, verkligen. Ja, jag har varit i Spanien. <laughs> Men inte Mallorca. Nej, men alltså jag har ju varit i Kroken. Jag har varit i Malaga, jag har varit i Madrid, jag har varit i Barcelona. Ja ja, jo, men det var inte det det gällde. Ja. Nu har vi kommit ut på på I havet rejält här så att nej men det det och tack förresten till sporthuset lyssnare som kastades över mig vid vid, vid poolen här och och bekymrades över hur det skulle gå till med inspelningen här, men vi har löst det. Mm. Eh, så, <laughs> så, <Ner han. laughs> så vi Och då undrar jag ju lite hur surret går, för nu har jag ju kopplat bort lite här men, men, några dagar. Men jag uppfattade i alla fall den svenska segen här, den nådde mig såklart beskeden. I dessa tider går djungeltrumma ganska snabbt. <laughs> ja, du får klättra bra högt. Det måste vara en hög palm om du ska klättra så att du inte har några som helst besked. <laughs> Svensk seger i åttondelsfinalen och framförallt så minns ju alla det här. La Emila Algarve mot Hedvig Lindahl. Hon la den lågt till vänster. Lågt vänster. Och satte sin straff då. Jaha. Så det är väl om hon väljer att ändra nu eller om hon går på där hon har lagt tidigare. Här är Kanadas utjämningsförsök. Hedvig Lindahl är just nu Sveriges hopp. Och hon tar den ju! Vilken jätteräddning! Vilken jättestrålande! Vilken räddning! Nu ska vi bara titta här på alla repriser att de har haft alla skonsnörer rätt på mållinjen där. Så att det inte är så att domarna ska hitta något nytt här. Nej, det blir hörna för Kanada. Hon tar ju den där och hon gör rätt också vid straffrättningen. Och det är ju Ravelli-klass från VM94. Där man tittar på efterhand också med var 150 år senare och konstaterar att det var rätt. Undrar om det inte var ännu vassare räddningen än Thomas Ravellis? Ja, det kan man ju diskutera. Men framförallt tycker jag vi pratar om fotbollshistoriska, klassiska, svenska ögonblick. Och då är ju Thomas Ravellis straffräddning på den nivån. Och lite grann också beroende på hur det går nu. Om Sverige går vidare och slutar Tyskland också så kommer ju den här straffräddningen att leva på Ravellinivå. Den är ju magisk va? 
Men det var, det var ju en sån här typ av eh, slutspelsmatch som fotbollen då och då plockade fram. Det var en första halv... Kommer du ihåg 1982? Mm. Ja, det är mitt favorit-VM. Ja, VM-matchen i fotboll där mellan dåvarande Västtyskland och Österrike. Resultatet 1-0 oh, till Västtyskland förde ju mm. båda länderna vidare. Mm. Och i nionde minuten gjorde Horst Robers en stor tysk center-tank 1-0. Och sen hände ju ingenting. Spela bort publiken Algerien, buade ju då. Exakt, mm. publiken buade. De spelar ju någonstans i Spanien förresten. Eh, publiken buade och började ropa på Algeriet istället då. Eh, och första halvlek mellan Sverige och Kanada var ju... Den fick ju Västtyskland, Österrikes andra halvlek och framstå som händelserik. Var det så illa? Det hände alltså ingenting. Och vi, man tänkte, vad ska, vad ska det heta vägen? Och sen en andra halvlek som fullständigt exploderade med den ena historien efter den andra. Eh, från svenska ledningsmålet med en vacker mottagning av Kosovaras land som tar bollen med sig i mottagningsögonblicket och lägger en sån där absolut precis passning för Sina Blacksteinius som precis bara petar till bollen via en kanadensa i 1-0. Och sen har du en varestraff. De måste titta på videon och konstatera att jo, det var Hans Baslan i straffen, räddningen Hedvig Lindahl. Sverige får en straffspark i den andra halvleken som tas bort efter en varbedömning som hittar en offside med ungefär eh, två, cent- två, tre centimeters marginal. Då, så blev det ingenting av den situationen. Sju minuters tillägg som blev nio minuter innan det var färdigt och som innehöll, när, precis när domaren skulle blåsa av matchen, ytterligare en varsituation som de var tvungna att titta på i Hans eller inte. Det vill säga, ska Kanada få en straffspark det sista som händer i matchen eller inte innan de till sist blåste bort det. Så att det var svettigt i många bemärkelser, inte minst för att det var typ 30 grader varmt där i Paris också. Och nu är det Tyskland som gäller då i, I kvartsfinal på är lite dagvill här nu på lördag va? Lördag, lördag 18.30. Och det är du igen? Och, eh... Hanna Marklund och jag ska till mm. Rennes. Just det. det är ju i Bretagne. Jag uppfattade på Twitter här att Hanna Marklund fick skön positiv kritik för sin... Vi pratar ju ibland om det här att pricka in killer facts. Alltså precisa fakta på exakt rätt ställe där de passar in. Det vill säga inte kasta ut det precis när som helst bara för att briljera att jag vet min sann det. Utan med timing skicka ut det, sovra och skicka ut det med timing och det är precis det hon gör då. I sam... Precis innan straffen ska läggas. Så pekar hon ju på en tidigare straff Som just mm. den spelaren har slagit mot just Hedvig Lindahl Snacka om eh, mervärdesinformation Tveklöst, hon hade en lista över straffsparkar där Och hade pratat om det dessutom inför matchen Och hade ju koll på de delarna mm. Så det är ju, när det dessutom blir exakt så Så är det ju svårslaget Ja, för det gäller ju också att hitta, Även om man har det på sitt papper där Så gäller det att ha sinnesnärvaron då För där blir det ju ja. stress och allting Det har varit varbeslut och, Så att, ja, men det är riktigt kul att se Hanna Marklunds utveckling också Som har varit ständigt ja. stigande Sen hon började jobba tillsammans med dig För drygt ett år sedan va? Sneglar jag på, ja vi gjorde vår första match ihop för, för ett år sedan ungefär ja, drygt men alltså sneglar man på hennes papper där det är, det är ett myller av bokstäver, det är ju gärna det om man skriver på papper men, men alltså det, är, det, det står i hörnet det står under, det står över, det står lite på sniskan och så nästan som att man skrivit lite baklängs alltså överallt liksom så är informationen men hon har ju full koll själv på det det är ju det det handlar om, det vet ju du också att förberedelsearbete handlar om att du själv ska hitta rätt Mm. Inte bara det att du ska säga rätt sak vid rätt tillfälle Du måste ju hitta informationen blicksnabbt när du behöver den också Precis. Och då har ju var och en ett system som är överenskommet med den egna hjärnan Att så här ska jag arbeta <laughs> jag, jag råkar faktiskt överenskommet med den egna hjärnan Ja, eller men jag råkar ut för det på, på flyget dit Därför att eh, då, då samtalade jag med Hanna Vi satt ett par rader ifrån varandra eh, och, Om laguppställningarna inför matchen 
Därför att jag jobbar så att jag har Excel-fil på respektive nation, i det här fallet var det Sverige och Kanada, med mängder information på varje spelare. Men sen skriver jag på en vanlig A4-sida för hand laguppställningarna med liksom grundläggande fakta och klubbtillhörighet, antal landskamper, antal mål och varningar i turneringen och sådana där grejer. Mycket enkelt. Och så har jag ett litet färgsystem till det där. Och då tänkte jag så här att jag skulle ändå chansa på laguppställningarna för att pricka dem inför matchen. Så jag skrev de båda lagen. Och då satt jag bredvid en kille som, som på, för övrigt flög det mycket lustiga sträckan Stockholm-Paris, Paris-Birmingham. Mm-hmm. <laughs> Men i alla fall. Så när vi landade, och han, vi talade inte med varandra för han satt och tittade på någon film i mobilen där. Så när vi landade så, så sa han det, du om det nu blir 3-4 ändringar respektive lag, vad gör du med det där då? Sa han. Ja, just det. det... <laughs> och det är liksom lite träffande ja. att, att var och en har sina förberedelsevarianter och då får man ta höjd för det och skriva om helt enkelt. Nej, ändringar gillar man ju inte som kommentator. Nej, det, det gillar man inte. Man gillar ju gamla Sovjet i ishockey, eller Ryssland, som aldrig ändrade. Den förlorar med 7-8-0 i ishockey så spelar med samma lag. Exakt samma formationer ja. matchen efter. Ja. Det är mumma. Och madrömmen är motsvarande mm. Kanada och pratar ishockey som knappt hade några formationer som höll ihop. Men tillbaka till det här med Tyskland då. För nu, nu finns det ju två varianter på det här. Antingen så äh, men Tyskland är så pass mycket bättre så det kommer bara smälla till. Eh, eller Sverige, perfekt. Spelar du underläge. Eh, det, det passar svenska mentaliteten bra. Vi är väl organiserade, bra fysik och så vidare att kunna eh, skrälla. Det studsar väl mellan som alltid den här typen av matcher. De här, eh, nu kommer det förbi några spanjorer och spatserar eh, förbi min. Min lilla altan där jag sitter och din, hoppas, det, pall, hoppas, det, ja, hoppas det är suset att Martin Söderberg, vår ljudtekniker, kan lägga, över, lägga det över dig också så att du får liksom känna av det lite grann. Det är suset från vågorna faktiskt som man har övat. Jag har ett mycket irriterande sus precis hela tiden faktiskt. Jag missade dock, jag trodde det var atmosfäriska störningar och inte <laughs> vågor. Så vilka av de två varianterna väljer du Lasse? Nej men båda är ju korrekta och den skickliga ser ju till att navigera sig som man kan säga båda <laughs> sakerna. Men alltså den matchen som var på Friends Arena när det var 25 000 ungefär åskådare på, på matchen här förledningen i början på april. Där fanns det ju ganska få tecken som ger ett annat svar än Tyskland. Den matchen var ju klart till tysk fördel. Tittar vi på den här turneringen så har ju Sverige varit ett jättestort frågetecken fram till den här åttondelsfinalen mot Kanada. En väntad seger mot Chile, men det var ganska sena mål från Sverige relativt sett. Thailand är ju, är ju lite för dåligt för att utmana någon egentligen i den här turneringen. Och sen ställde ju förbundskapten Peter Gärarsson över flera spelare som man tänkte att det där är nog startelvespelare för att hålla igång andra. Emot USA som ju är ett av de svåraste motstånden som finns i hela världen på, på fotbollssidan för damer. Så att... Då var det bara ett frågetecken. Det som kan hända är ju att Hedvig Lindahl kliver fram en klassisk straffräddning som alla pratar om och får liksom, eh, det är nog fler än jag som får Thomas Ravelli-vibbar mm. av eh, den där räddningen. Eh, vi såg en Karolin Seger som jag tycker är på den nivån som hon inte har visat tidigare. Den där matchen mot Tyskland var hon ju rätt seg. Men här helt plötsligt så har hon ju under VM växt fram till att vara den motorn Sverige förväntar sig att hon ska vara. Hon gör ju snart 200 landskamper. Kosovara Slani var, var den kreativa spelaren som behövdes. Fridolina Rolfe var ju en, ett ankare att luta sig mot. Så att det finns ett mycket stabilt svenskt defensivt spel. Så att det finns ju saker som kan göra att... Men Tyskland är ju favoriter och det gör ju inte Sverige något. Ett kryss två från dig alltså? Ja, men det är ju så. Du måste agera för att sen efteråt säga vad var jag sa. Du brukar jobba så. <laughs> vad säger ni? 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 Vad säger ni?
Ja, vad tror ni då nu med ett par dagar kvar när den här podden kommer ut har Sverige hur goda är chanserna för Sverige att ta sig vidare till semifinal? Att Sporthuset på Twitter hör av er med era tankegångar om det pågående världsmästerskapet Sporthuset podcast på Instagram. det var ju många som hörde av sig om vårt intro som vanligt. Stort tack till den här kvintetten som fick igenom sina önskemål. Tobias Svensson, Mikael Jonasson, Mats Jonsson, Andrew Törnqvist och Johan Larsson. Ni kan också hoppa in på vår hemsida Sporthuset podcast om ni vill skriva lite längre där på hemsidan finns kontaktformulär där ni kan höra av er om precis vad ni vill till exempel om ni vill knytas närmare sporthuset genom olika typer av samarbeten det kan ni läsa mer om på sporthusetpodcast.se och en som hörde av sig på Twitter det var Jonas Medin och han skrev det dags att prata var igen alltså videosystemet där domslut granskas och tillämpningen av var den här gången Gärna med ett par olika perspektiv och gärna om konstruktiva förbättringar. Som det tillämpas i VM just nu så är det parodiskt. Jag är positiv till den här typen av hjälp för att öka rättvisan och öka andelen korrekta domslut. Men med nuvarande tillämpning så har det blivit knas. Märkliga väntetider, pauser och trots syftet inkonsekvens. Jag håller med och... Jag är också positiv till att leva i samtiden och samtiden är fylld av tekniska hjälpmedel och det tycker jag fotbollen ska ta användning av också. Jag tycker det fungerade med, med beröm godkänt under världsmästerskapet för ett år sedan i Ryssland på här sidan. Men här har det kört fast rejält och blivit jättekonstigt och det finns mängder med exempel på det. Och så här kan vi inte ha det. Jag tror inte att det finns en möjlighet att vi kan ha det på det sättet som är nu. Jag tror att en utveckling... Att, att, det all, att, att, att ta bort det helt och hållet som det finns flera stycken som... Alltså stoppa utvecklingen. Vi accepterar inte utvecklingen och säger nej till den. Internet är bara en fluga. Det kommer inte bli något. Det, det tror jag... Det tror jag Ja men det tror jag vi ska, vi, nej det, det, det tycker jag inte vi ska göra utan vi ska försöka anpassa oss så gott det går efter tekniken. Det är min uppfattning. Mm. Eh, och vi ska säga det att eh, när den här podden kommer ut så har det också varit ett, eh, en presskonferens vet jag. Där eh, domarchefen i FIFA, nämligen den gamla stor, eh, stordomaren Colina. Luigi Colina. Ja, eh, har kallat till möte för att diskutera var med tanke på att det har varit så pass turbulent. Det var väl ett sånt möte i och för sig också under herrarnas fotbolls-VM tror jag som inte var speciellt. Colina stängde egentligen bara butiken och sa att nej men det, det funkar bra allting, det finns inga som helst problem här. Så vi får se jo men, de ska, vad, jo, men vad håller de på med? Vad håller de på med? Varför ska de plattra om det under turneringens gång? Ja. Jag menar de kommer in med var, det här med att målvakterna ska stå på mållinjen och som ska mätas in i millimeter rättvisa. Och jag tror att det är svårt att få den maximala rättvisan ens när du använder den här typen av tekniska hjälpmedel. Och sen så säger de då att jag gör inte målat en det så gör automatiskt varning. Och då kommer de ju på det att ja, men vänta nu om, om målvakten får en varning i straffläggningen för att den här målvakten upptäcks inte ha stått på linjen. Och har en varning sen tidigare i matchen vi säger för maskning exempelvis. Ja då är det utvisning. Och då säger ju fotbollens regelverk att under en straffläggning får du inte byta in en målvakt då. Utan då får ju en utespelare ställa sig. Ja, det vill vi inte ha. Då ändrar de reglerna och säger att i en straffläggning kan det inte bli en varning för en målvakt som inte har stått på linjen. Eh, mm. Alltså när du måste ändra reglerna under pågående spel, då har du inte tänkt färdigt. Och det tycker jag är den absolut tydligaste hälsningen till, till eh, FIFA. De har inte tänkt färdigt i den här delen. Skulle det se ut istället? Hur ser framtiden ut? Jag kan tänka mig. Ta bort de assisterande domarna. Det finns ju en särskild sån här linjeteknik redan idag som avgör om en boll över linjen eller inte när det gäller mål. Den kan ju gälla alla linjer runt hela spelplanen givetvis. 
bort med den assisterande den här offside-delen, det är någon chip i tröjan på spelarna eller någonting sånt där som avgörs av det så börjar blinka rött så här, ungefär som det är omstart i travtävling så blinkar ju alla lampor i arenan va? så kan det börja blinka så här då vet man offside och det är frispark va? så bort med dem, och så har du tre eller fyra domar istället som kommer närmare spelet så du har inte en huvuddomar utan du har fler ungefär som basket, men tre domare som flyter kring där och koll på precis allting och alla vinklar och bla bla och sen ger du varje lagledning på respektive sida varje lag, varje nation en rätt ett, en utmaning per halvlek. Har du inte tagit din utmaning i första då försvinner den, då är en kvar i andra va. Då får du utmana domslut som har med avgörande lägen att göra. Straff eller inte för en hands exempelvis. I samband med matchen mot Kanada, ta det exemplet. Från Kanadas sida, bollen in, domaren missat den slår upp på armen på Aslani. Då skulle Kanada ha sagt, det där, det där utmanar vi. Det vill vi utmana, det är vår utmaning den här halvleken. Då hade man tittat på det och sagt, det är straff. Men det känns jag, jag, Någonstans jag, jag känner Vi släpper det här med var För att jag, jag tror att det kommer Vi automatiskt kommer tillbaka till ändå Kanske redan nästa avsnitt det, vi, Säkert Men alltså jag, jag, det, det handlar om fotbollsdiskussioner någonstans jag, jag är förtjust Över att få beskedet Tommy När du säger att Fördjupade fotbollsdiskussioner Är någonting jag vill, vill, vill ha Och då, då, då introducerar du Nu till podden Den nyblivna tv-experten Damalsvenska spelaren Irma Helin Men hon kunde inte vara med Just när du sitter under palmen Där på Mallis Och jag sitter i Gustafsberg Och tittar på regnet Så du har redan träffat henne Häromdagen Tommy Och, och spelat in ett snack med henne Var sågs ni? Ja, vi var där du var med också en gång på film- och tv-produktionsbolaget Art and Bob. Eller Art och Bob. Det är ju, får jag säga, hedersmannen Johan Westman. Och i det sammanhanget verkligen stryka under just det uttrycket. Ja, verkligen. Som var kanalchef på Kanal 5 en gång i tiden, programchef. Art and Bob, de gör förresten, vi kan säga det, apropå Johan, de gör den här serien Sommaren med släkten. Jag vet inte om du har sett den, Lasse. Den går på Kanal 5 och drar igång igen i höst. Det är med Peter Magnusson och Kristin Meltzer och Christer Henriksson och med flera situationer som uppstår när de försöker samsas med släkten på semestern. Så den, den dun- vilken, la- vilken, vilken laguppställning. Ja, verkligen. Den säsong, jag vet inte om det är säsong fyra någonting, det, det är en av de produktioner som, som de gör. Ja, nog om det. Nåväl, du har träffat Irma Helin och här är det mötet. Sporthuset 198 Ja, men det har varit några veckors planering, men till slut fick vi till det Irma Helin. Ja, äntligen. Irma Helin representerar Djurgården i Damansvenskan i fotboll, expertkommentator på Eurosport, Kanal 5 och Kanal 9, där vi jobbar tillsammans på, ja, vi har gjort det nu några sändningar på Europafotbollen, mm. FA-kuppen, Europa League och så vidare. Och det är också klart att du kommer att fortsätta köra fram, åtminstone ett par år till va? Ja, så himla roligt. Um... Ja, jag får ju äran att jobba med många väldigt duktiga, däribland du såklart. Men så många bra experter och människor som har gjort det här hur länge som helst. Jag är lite ny, ny i gamet, men ja, det känns ju såklart hur bra som helst. Och sen början, sen jag var fem år och började spela fotboll så har både Allsvenskan och Premier League varit det jag nördar ordentligt. Men jag, koll, alltså jag har alltid kollat på all fotboll. Jag kommer ihåg, jag alltid hejar på United när jag var liten. Men jag kommer ihåg att när jag var sju bast så önskade jag mig en så här 
folk hade typ bokmärken och klistermärken. Mm. Och jag önskade mig sådana böcker för att kunna ta bort alla bokmärken och istället klippa in bilder på fotbollsspelare. <laughs> så jag hade, alltså jag hade nästan varenda lag i varenda liga så hade jag vilken nummer jag hade, vilken position att spela. Så att jag bläddrade den här bokmärken. Körde du mycket listor också eller? Ja men skämtar du eller? För, för jag tänkte så här, det gör hon säkert så du ska få fixa fram någon lista här sen. Ja det jag måste jag göra. Ja. Ja, men massa listor. Också så kommer jag ihåg att jag gjorde typ påhittade drömälvor i varje liga. Eh, så det var en enorm nörderitid som egentligen inte har slutat sen dess. Men jag har väl lugnat mig lite grann. Nu har jag egen fotboll att spela också. Så. Jag märkte men... ganska tydligt för vi hade då FA Cup-final. Det var ju vårt för då. Mm. Som gick till final och de blev ju kvaddade mm. i finalen av Manchester City. Definitivt. Men inför den då så hade det ju match med Djurgården. Och jag var på Stockholmsstadion och undrade, är du här? Mm. Och du, jag är inte riktigt där än, för just nu sitter jag och fördjupar mig i Watford-analysen här då. Ja, Så ju... <laughs> ja alltså jag känner typ, oavsett hur kunnig man är, ja. oavsett hur många gånger jag har sett eh, fotboll, så... Sen jag började liksom med expertyrket så kollar jag på fotboll på ett annat vis nu. Det är en sak att sitta och kolla och njuta av fotboll men en sak att verkligen analysera lagen. Och jag vill alltid analysera fotboll men alltså, specificera sig på Watfords uppbyggnadsspel. Kanske jag inte sitter och gör i Premier League-matcher eller i Europa League-matcher om jag inte ska jobba med det. Mm. Så, ja. Men du, när vi ändå är inne på... Europa League, Champions League fotbollen där England ju klev fram och dominerade fullständigt. Efter att ha haft många tunga år. Mm. Det var ju var det fem finaler i rad någonting i Champions League och inte var något enda engelskt lag med. Så har det nu, först var det final Liverpool, sen var det hela engelsk final Liverpool mot Tottenham och sen hade vi då på Europa League i den här märkliga matchen i Baku <laughs> med Arsenal mot Chelsea. Och Jens Fjällström här i vår podd, han sa det, han, han hade ju den profetian redan för ett par år sedan det här kommer att hända och nu blir han till och med orolig mm. att engelska lag håller på att bli för dominerande ungefär kanske som de spanska lagen var. Vad tänker mm. du om det? Var det här en tillfällighet av det här extrema då med, med att de sopade rent eller är det så här det kommer att se ut de närmsta åren? Det säger en hel del att så här, i kvartsfinalerna i Champions League till exempel så var 50% procent, eh, engelska lag och mm. att det är som du säger två lag i Champions League, två lag i Europa League eh, det känns, jag har exakt samma känsla att eh, det är ingen tillfällighet utan det Premier League är en otroligt aktiv liga och har mycket pengar. Men om vi vänder på det, det finns några spel som kanske är på väg bort nu. Vi har Eden Hazard till exempel till Real Madrid, var hamnar Pogba, Eriksen. Det är, jag tror eh, likväl att Premier League har etablerat sig här uppe nu. Och jag tycker att det är skitkul såklart för att älskar Premier League. Och ditt eh, Manchester United då? Hur ser framtiden ut där? Du, du håller ju starkt oh, på Herre dem. Jesus. <laughs> nu, kommer, nu kommer 60 minuter monolog. Irma Helin, varsågoda. <laughs> ja, du, det jag är varje kväll efter United har spelat är det så tråkigt det, det är så, jag har varit bortskämd med att heja på Manchester United, alltså jag började heja på United när de vann trippen så 99, 2000, 2001 det var, fina, det var fina år och sen under Ferguson har det såklart varit ja, en innest att få följa ett sånt fotbollslag men efter han klev av så har det inte varit lika roligt och det verkar inte vara mer positivt nu för när man kollar på liksom värvningen, det har inte skett särskilt mycket en spelare för 97 in, jättespännande men man vet inte riktigt vad, vad som kommer därifrån och sen har jag inte hört så många andra rykten så United behöver verkligen tänka om rent organisationsmässigt också, hur får man fram liksom den bästa spelaren från akademin och, och på tränarsidan där då, vad tänker du där? Ja du, alltså jag har ju varit Vad tycker du? Mm, allt har ju varit bättre än det som har varit innan så det Solskär har gjort går inte att jämföra med de tre herrarna vi har haft innan. Så, men, du skulle säga vilka det är, Mourinho? Mm, 
Ja, men vi har ju David Moyes som inte gjorde bra ifrån sig så hade vi Ryan Giggs var assisterande men fick kliva in där ett tag. Eh, Louis Van Schaal och Mourinho och eh, det var ju de mörkaste tiderna i en United Supporters liv. Det kommer en ny tränare och man tänker okej, okay, ja men det här blir nog ganska bra. Nej, gå åt helvete. Kommer en ny tränare, okej okay, men nu då? Nej, går inte bra där heller. Sen kommer Mourinho in och jag har haft en förkärlek för Mourinho jämt för att jag tycker om tränare som sticker ut och han har ju presterat liksom. men vi jämförde Mourinho och Guardiola inom, inom mång, under många år och nu, det är inte så många som jämför Mourinho och Guardiola längre för att Guardiola är enligt mig världens bästa tränare och Mourinho är inte alls där längre eh, så att få in solkär så självklart för alla United-fans har man en kärlek för den mannen efter allt han har gjort i United jag tror att det blev inte en smekmånad, men det blev en tid där United behövde en tränare som har varit i klubben som vet vad det innebär och det visade sig på resultaten. Men nu har väl det lugnat sig lite och då gäller det att ja, då gick det tyngre igen. Och jag vet inte hur mycket det är på Solkär hur mycket det är för spelare, för vi såg att spelare inte, många de ser inte ut att bry sig riktigt. Så det är perfekt med ett avbrott nu och så får vi se vad Solkär, vad Solkär bygger upp. Jag ska gå och se United Chelsea första omgången eh, Paul Trafford i vad är det, 11 augusti. Så det ska bli spännande att se vad det är för lag som ställer upp där. Högt i tak i sporthuset. Ja, vi har ju redan pratat om det aktuella inom svensk damfotboll med Lasse alldeles nyss. Men nu lite fördjupning då tillsammans med dig Irma, du som är mitt uppe i det, mitt uppe mm. i din fotbollskarriär. Nyligen fyllda 25 år, mm-hmm. grattis i efterskott. Tack snälla. Ja. Eh, och eh, jag undrar, hur ser framtiden ut för, för svensk damfotboll på landslagssidan? Mm. Eh, inför det här världsmästerskapet då rankad på nionde plats med många fina mästerskapsmeriter genom åren. Vad, vad tänker du? Ja, men först och främst så är det ju en en fotbollsvärld där många nationer tar stora, tar stora kliv taktiskt, tekniskt jag tycker nu under VM har vi fått se några landslag och några matcher som bjuder på otroligt bra fotboll sen jag var ju nere i Nis och kollade på en av matcherna mot Thailand där man ser liksom problematiken i svensk damfotboll just nu för jag hejer så Klart jag sitter som alla andra och hejar otroligt mycket på Sverige och jag vill att det ska gå bra för Sverige och för mina kompisar. Jag vet ju fantastiskt bra fotbollsspelare som är i det där landslaget. Men det är någonting i mig som inte blir helt tillfreds när jag ser svensk damfotboll just nu. Många andra nationer som Frankrike, England, Nederländerna, USA så har man framförallt tagit kliv i passningsspelet i tekniken och jag vet att det finns så många duktiga unga svenska spelare men jag tycker inte att Sverige är som bäst när vi får föra spelet och dominera matcher. Jag tycker att passningprocenten är för låg och jag tycker att det tekniska jag tycker att man kan ha högre krav med tanke på hur många duktiga spelare finns ute i Sverige och det är där jag är orolig för jag tror att vi behöver tänka om lite när det kommer till vad vi vill ha för fotboll i Sverige. Det händer så mycket runt om i världen och med allt som sker jämställdhetsmässigt så får de fotbollen ja det är ju sånt otroligt lyft bara som jag sa till dig innan men när Frankrike spelar sin tredje gruppsmatch nu i VM så var det fler som såg den än som såg Herrarnas VM tredje match senast så det, det finns ett attraktivt värde i fotbollen och därför kommer nationer ta 
ta steg. Om vi, inte, om vi inte gör det kommer länderna gå om oss. Mm. Och jag tror att man ska fokusera mer när spelarna är unga, när de är små och när i ungdomslandslagen. Att, jag tycker inte att man ska välja den som är störst och vinner flest nickdueller när Nej. man är 15 år. Utan jag tycker att man ska fokusera exakt lika mycket på den som har bäst teknik, bäst spelfattning och bäst fastningsfot. Jag ser en tendens i det svenska fotbollsspelet att vi hamnar efter tak- eller tekniskt och i, vår, i vårt passningsspel. Och de här spelarna har jag mött gånger i allsvenskan och jag kan nästan tycka att de är bättre ibland i klubblagen där de har en mm. lite friare roll och får ja, utnyttja sitt passningsspel lite mer men just när det kommer till att vi ska bli spelförande så, men vi vet också att ett, alltså ett land som Sverige med de spelarna som är på plats i, i Frankrike så man kan lika gärna gå och vinna VM för att det mm. finns en så kollektiv styrka, alla vet vad man ska göra Men över tid om Sverige ska lyckas Precis. så känner du att det här spelet behöver utvecklas? Mm. Exakt så, för att vi ska ta nästa steg i svensk fotboll. För jag tycker att vi har stått och trampat ett bra tag. Hur mycket märker du av det också i damalsvenskan? Vad, vad ser du där runt omkring dig? Mm, men det är lite samma, det är lite samma saker. Um, jag tycker att fotbollen... Det finns vissa fotbollsmatcher som är otroligt attraktiva i damalsvenskan. Men när det kommer spelare från andra länder så tycker jag att man ser kvaliteter hos dem som jag tror skulle vara möjligt att ännu fler svenska spelare skulle besitta om vi fokuserade lite mer på just de bitarna. Och det är samma på här sidan. Mm. Men för att inte hamna i det facket på damsidan också så tror jag att vi behöver fokusera mer på de bitarna. Varför har det blivit sådana problem i offensiven? Alltså anfallsspelet. Nu, jag menar, det är klart det är ett oerhört tungt tapp då med, med Lotta Schelin mm. som är den främsta genom tiderna ja. som offensiv spelare. Men mm. Där bakom då? Mm. Ja, men det finns, Sverige har en väldigt jämn trupp som har åkt ner till, till Frankrike. Det kanske inte finns den här individuella spetsen som vi hade i Lotta Schelin. Och vi har ofta varit bortskämda med någon sån superforward. Mm. Eh, ja, Hanna Ljungberg, Victoria Svensson, Lotta Schelin. Vi har haft otroliga eh, forwards i Sverige. Nu är det många duktiga forwards på plats men det kanske är lite mer jämnhet och inte den superduper stjärnan. Och då blir man... Då kan man sätta en boll bakom eh, och veta att den här Lotta Schelin till exempel löper ifrån och sätter dit den. Men nu är man lite mer beroende av eh, med kortpassningsspelet. Det kommer tillbaka till det igen. Ja. Exakt. Att det blir det, nu, det du pekar på. Mm. Så kombinationsspelet i den individuella skickligheten tror jag begränsas för offensiv också. Sen vet jag som sagt att de här spelarna som är där är otroligt bra individuellt också. För jag har mött dem i Allsvenskan och jag vet flera spelare där som har lurat upp mig både en och två mm. gånger. Liksom och, eh, så. Men jag, jag tror att generellt att bredden och synen på svensk fotboll så önskar jag att vi skulle titta mer på lirare när de mm. är små och inte fokusera alldeles för mycket på fysik och resultat. Ja, men nu när vi går in i den sista VM-veckan då det här med listor alltså det mm. <laughs> Det här med profiler. Mm. Vi behöver väckas lite grann. Faktiskt. Vilka är de största namnen? Vilka är de glamorösa fotbollsspelarna runt om i världen på damsidan? Ja. Och, och det känns alltså som att det här borde, med tanke på den revolution som just nu sker, mm. så känns det som att det här måste ju vara kanske sista gången vi ens behöver en sån här ja. lista. För i framtiden så kommer alla förhoppningsvis då kanske kunna som ett rinnande vatten. Men nu tror jag fortfarande att vi behöver hjälp. Mm. Eh, vad sägs om att köra en, vad ska vi ta, topp? Med topp fem då. Sporthuset listar. 
Topp 5. Världens främsta fotbollsspelare på damsidan enligt Irma Helin. På femte plats. Ja, där har vi faktiskt Marta. Mm. Man kan inte jämföra Marta med vem hon var nu och vem hon, eller vem hon är nu men vem hon var för sig fem år sedan. För Marta var övermänsklig på den tiden. Hon har gjort saker på fotbollsplan som ingen någonsin har gjort på damsidan. Men jag tycker att hon fortfarande är topp fem i världen. Jag har sett henne nu under VM och hon är, alltså hon är helt otrolig fortfarande. Hon gör poäng och hon... Ja. På fjärde plats. Där har vi Alex Morgan, USAs superforward. Hon är snabb, hon är teknisk, hon har ett otroligt sinne för att göra mål. Kan springa hur länge som helst också. En otrolig profil och som är otroligt stor i USA också. Samma stjärnstatus som vilken här spelare som helst. Så fjärde plats har vi Alex Morgan. På tredje plats. Där har vi Pernilla Harder. Vi i Sverige har varit bortskämda med att få ha Pernilla Harder i Damalsvenskan. Hon var i Linköping och var... En av allsvenskans absolut bästa spelare inom tiderna skulle jag säga. Hon spelar i Wolfsburg nu och hon är snabb, hon är teknisk, hon är stark, hon gör assist, hon gör mål. Hon kan spela mittfältare, ytterforward, toppforward. Man kan ha henne var som helst. Så Danmarks stora lysande stjärna och en av de absolut bästa spelare jag har spelat med och spelat mot. Vi är framme vid topp två, världens främsta fotbollsspelare på andra plats. Där har vi Jennifer Marosan. Det är kanske inte alla som kommer hålla med mig på den här punkten. Men jag som inmittfältare kollar gärna på inmittfältare och deras kvaliteter. Spelar i Lyon och i Tyskland och är enligt mig världens bästa mittfältare just nu. Hon är teknisk, hon har en otrolig speluppfattning. Gör assist, styr spelet och en väldigt sevärd spelare som... Man har fått njuta av nu under VM Och nummer ett Bam 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 Faktiskt en spelare som inte är med i VM Hennes landslag Norge är med i VM Men jag har placerat Ada Hegerberg på första plats Jag mötte henne när jag var yngre i ungdomslandslagen Kom ihåg vi torskade mot Norge med tre Hon gjorde tre mål Och man såg redan där att det här var något alldeles extra Alltså sån styrka Hon vet exakt när hon ska gå i djupled Hon är snabb också Ibland är hon target forward Hon gör mål i boxen Hon gör mål utanför boxen Hon gör assist Hon, ja, men hon är en av de absolut bästa spelen genom tiden också Och där snackar vi profil Hon har tackat nej till landslaget Av ja, delade meningar om varför Men i Lyon så är hon otrolig Och också vunnit pris som världens bästa spel Den första spelet att vinna Ballon d'Or på damsidan du sa en av de bästa genom tiderna. Är Marta bäst genom tiderna? Ja, Marta är överlägset bäst ja, genom tiderna. Sex gånger utsedd till världens bästa kvinnliga fotbollsspelare. Sju SM-guld förresten. Umeå, Tyresö, Rosengård. Avsnitt 158. Om inte du har hört på det, Irma. Lasse Granqvist, kärleksbombar. Marta. Avsnitt 158. Jag måste lyssna på det. Jag hade stämt in i den kören kan jag säga. <laughs> jag har skickat ett meddelande till de och andra spelare i Brasil som skulle vilja spela för landslaget. Att... När man, när, man, när man har en dream, när man vill spela en sån eh, eh, VM, man måste kla- eh, börja tänka på och jobba på lite tidigare. Så för att vi kommer inte ha en formiga för hela livet. Jag kommer inte spela för hela livet. Christian kommer inte spela för hela livet. Så man börjar typ så här väldigt tidigare. Det är inte bara två och tre månader för att klara sig för att spela en sån match. Marta Viera da Silva, är hon fortfarande den främsta ambassadören, om vi skulle gjort en sån lista istället, främsta mm. ambassadören för fotbollen på damsidan i världen? Ja, definitivt. Det är, alltså var man en frågar i världen, 
vem man än frågar så var ja men Marta hon, hon, är sånt, hon, är sånt, hon är sånt namn och sån fin ambassadör för fotbollen men framförallt så jag som jobbar mycket för, för jämställdhet och många med mig det är, så, det är så skönt med spelare som bara gör nytta för fotbollen jämställdhetsperspektiv på sin avplan också men framförallt för att hon är så sjukt bra på fotboll mm. eh, Ett proffs va? Ja hon är superproffs eh, man hör ju det från många, från många håll att hon har otroliga krav på sina medspelare och på sig själv för det är en spelare utan, utan dess lik och hennes varumärke är ju stort också såklart eller gigantiskt eh, med sponsorer och, och så så jag skulle inte säga att det finns någon annan spelare som har gjort mer gott för fotbollen än Marta Kom in, jag menar med den utveckling som vi ser i damfotbollen också som jag pratar om, det kommer inte kunna finnas någon lika stor stjärna i damasvenskan i framtiden, väl? Eller? Nej, det är sorgligt att säga, men <laughs> ja. nu när, när man tänker på det, och jag har varit inne på det i andra intervjuer, att damfotbollen växer så himla mycket och jag är glad för det. Jag mm. vet att många är oroliga för svensk fotboll och det är att svensk fotboll inte ska vara bäst längre eller vår liga, men jag ser på ett helt annat vis att vi kommer ta steg när andra länder tar steg. Um, och Vet vad det är? Det är samma grej som när man säger så här när massa klubblag då i Härhalssvenskan bekymrar sig över att man med FF går långt i Champions mm, League. Precis. Och säger aj, 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 aj. Det ja. här är inte bra för Nej. svensk fotboll. Jag tycker att Henrik Gojt och vår kollega är bra. Han säger så att det här är klockrätt. Mm. Vi andra måste hänga på. Nu kör vi. Ja, ja men det är lite så. Och för det, ju, det ställer ju krav på svensk fotboll att ta ännu större steg. Um, ja, de fotbollen i Sverige är attraktiv fortfarande så vi får se, det kanske kommer någon super 14-åring från våra egna svenska led som eh, gör det Marta har gjort. Men eh, ja, det lär dröja. Mm. Det, lär det dröja. som är kul med damasvenskan tycker jag det är att det ändå är en relativt jämn serie mm. jämfört med nästan alla andra ligor Verkligen. i världen. Men det finns de här topplagen ute i Europa men jag menar, PSG och så, de vinner väl med 300 ja. poäng före tvåan. Jag skulle säga att damasvenskan jag säger att den är topp tre. Vissa hävdar topp fyra, men jag säger att den är topp tre för att vi har så otroligt jämn serie. Mm. Ettan kan spela oavgjort mot dem längst ner och de lagen på andra halvan i damersvenskan skulle nog köra över de flesta lag i Premier League, i tyska ligan eller i franska ligan. Nu kanske jag överdriver lite, men jag håller verkligen med om mm. den här jämnheten. För den är unik ute i Europa. Och det har också att göra med att vi har så himla många duktiga fotbollsspelare runt om i Sverige. Och vi har så många tjejer som spelar fotboll. Nu ska vi kärleksbomba Nu ska vi Det jag drog senast Eller det vi drog senast Det var vår gäst då Som, som drog målgester Mm. Och tack för alla lyssnarinspel som har kommit om det här. Det är ju såklart väldigt angenämt att botanisera i målgester genom tiden. Men till att börja med, när det är en kärleksbombning så känner jag så här. Målgester är ju verkligen ett eget kapitel i sporthistorien. Och en del säger att målgester är töntiga och tillgjorda. Och jag säger... Idrott är underhållning och att bjuda på sig själv, eller hur? Ja, alltså jag... Jag är helt överens med dig Tommy. Jag tycker att målgester det är roligt och det är framförallt extremt underhållande. Varför ska man inte fira ett mål? Och varför ska man inte fira det på ett sånt sätt som tillfredsställer publiken? Det är ändå publik som har betalat pengar för det och kolla på fotboll. Och jag tycker att det här artisteriet hör till fotbolls, mm. fotbollsvärlden. Så. 
jag kan börja med den här genomgången med sånt som inte är målgester utan segergester, stora segergester genom året. För det handlar inte bara om mål då. Och då kommer jag att tänka på Brysselsteget som tennisspelaren Jonas Björkman använde. Alltså en gymnastisk manöver, ursprungligen uppfunnen och presenterad av humorgruppen Galenskapan Aftershave i slutet på 80-talet i deras tv-serien Himla många program. Steget utförs genom att man stående tar tag i fot i foten med handen och därefter så tar man ett sju mila kliv framåt utan att tappa balansen Jonas Björkman som också finns I, på tv i Eurosport han kanske kan presentera det på något sätt, jag ska träffa honom i sommar jag ska vi göra ett riktigt brysselsteg man sätter ner foten i marken utan att släppa taget med handen, brysselsteget Jonas Björkman, en klassiker utförsåkaren Anja Persson, sälen Mm. Eller att kasta sig som en säl när det stod klart att hon har vunnit. Det, det blev ju hennes signum. Ja, verkligen. Det är ju känsla för hela svenska folket. Verkligen. Nu gör hon säl. Ja. Alltså det, gör ju, det ger ju ett annat signum, en annan karaktär till hela. Jag har ju följt Usain Bolts hela karriär. Mm. Bolt, blixten. När han gjorde då, hur ska vi beskriva den? För Man de som inte... pekar väl upp mot himlen med båda händerna. Just det. Det blir nog förstärkt varumärke för idrott. Jag älskar att kunna förknippa... Eh, Idrotter med olika målgester. Det är ju samma som att spela fotboll på skolgården när man är liten. Mm. Om jag är... Vem kunde jag ha varit? Ronaldinho till exempel. Och mm. så gör jag mål. Ja, då springer jag och kör Ronaldinho-målgesten. Det är ingen mm. idé. Och hur är den nu igen? Upp med tummen och upp med lillfingret. Och så vrider man på ja. henne. Så här, som Robinho gjorde också. Ishockey. Ja. Temo Selene, finländaren, han hade en skön tyckte jag. Han skjuter sin handske i luften så att den liksom åker iväg lite. Avancerad, riktigt snygg. Gå in och kika på Temo Selene på, på Youtube om inte annat. Den ser spontan ut men eh, lite grann som att han längtar till jaktsäsongen eh, när han gör sina mål. När han gjorde sina mål, en av de största spelarna, kanske största finska spelaren genom tiderna. Sen finns det de här liksom mer sammanbitna från förr. Ralf Edström han gjorde det här volleymålet på 70-talet 74-74. Knut Knuten näve. Mm. Tardelli VM82. Den galna glädjen när han springer mot kameran efter målet mot Västtyskland. Det är väl den bästa. Ja, den är ju. Uh-huh. Den är inte genomtänkt Nej. utan det bara kommer det. Är bara känslan. Men annars kommer jag tänka på men annars är ju de, du får fylla på här mm. Irma också men jag radar upp några stycken bara. Kenneth Andersson, domartecknet för mål mm, det senaste. Det är domartecknet för mål i australisk fotboll men eh, tolkas av de flesta som två dragna pistoler. Mm. Sen har vi då Massor av sådana här voltspelare eh, mm. gör volter efteråt. Jag tror Hugo Sanchez en gång i tiden i Mexiko, Aspria i Colombia, till exempel Obafemi Martins. Eh, VM94 var inne på Bebeto Vagga Barnet. Mm, eh, det har ju kommit, det är kanske ganska ja. många som har gjort sen. Eh, då hans fru och han hade fått barn då, det visar på något sätt att hans hjärta inte bara fanns på plan utan också hos en baby som, som han längtar till. Eh, Thomas Brolin, hoppiruetten. Ja. Den är ju, ja, vi har ju några svenskar med ja, från VM94 framförallt. Kameruns eh, herrar, dans vid hörnflaggan. Sen har vi eh, Julius Agahova heter han, va, som var i Senegal. Ett antal bakåtvolter i rad som hade dukt i ett gymnastikmästerskap. Han var ju med, undrar inte, han gjorde mål mot Sverige, visst gjorde han det, i fotbolls-VM 2002. Finidi George, nigerianen, Han gjorde ett riktigt tjusigt mål och sen firade han med en klassiska just kissande hund. Ja, just det. Den där har man gjort en och annan gång. Alltså. Det var många som tog efter den. <laughs> Verkligen, ja. Men han är, jag tror att han i alla fall är ursprunget till det som otaliga ungdomar gjort sedan ja. kissande hunden. Ben Derdande. Pappa oh. blev arg på mig i mars. Vi mötte, jag tror jag, B. Jo, har du gjort det? Åh, oh, gud. Hybrisbarn. <laughs> Okej att göra när man spelar med kompisarna, men vi mötte, jag tror vi ledde med 6-0 eller någonting. Det var någon match jag spelade med 
jag spelade med pojkar hela livet men jag lånade sin och spelade med tjejlaget och så gjorde jag typ mitt femte mål och lägger en kissande hund som tioåring. Nej, det var inte populärt i bilen hem. Pappa bara, du är aldrig om det där. Jag bara, nej, 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 ska jag inte göra. Han tyckte liksom, du, du, du hade inte nått upp till den nivån att du kunde få göra den typen av målgester. Nej, framförallt om, man, om ett lag leder med så mycket ja. då skulle man ödmjukt jogga tillbaka. Och det var inte det som st- USA fick kritik mot Thailand. Att de jublar som mm. tusan efter ja. varje mål. Vad tyckte du om det förresten? Ja, men det är så här tvådelat. Jag tycker det skulle vara lika respektlöst att sluta fira. För då är det som att säga så här, ja men Thailand ni är, inte, ni är inte värda att vi firar när vi är mål mot er. Så man kan vända på det där. Antingen visst, det är kanske lite överdrivet när det är så 13-0 att bli överlycklig. Men man kan också se det som att okej, okay, nu gjorde vi mål och vi kämpar för att göra fotbollsmålet och vi möter ett lag i VM så vi firar alla mål som om det vore mm. vilken mål som helst. Så man kan vända på det åt båda hållen men ah, man satt väl där och kände väl lite, ja men fan jag var tillbaka nu då. Sen hade vi Ori Haldor Björnsson heter han va? Som isländingen som ställde så låtsades fiska in en lagkamrat. Vi hade, vi hade ju casting här i källspomning nyligen i fiskesporten. En, en lagkamrat som liksom sprattlande hoppar då va? Ja, som är det fisk, ja. fiskas in. Det är roligt för många av de här tar ju ungdomarna alltså verkligen efter. Ja. Har du sett den också eller? Ja, och ja. det är kul att höra var allting kommer ifrån för jag är lite för ung fortfarande för att veta vad allt det här ja, det är kul, här ja. stämmer från. Mm. Mario Balotelli, han körde bara så här stenhårda EM-matcher mot Tyskland för att mm. han bara spänner hela ah. kroppen. Eh. Jag tycker annars Balotelli har en av mina f- favoriter. För jag gillar målgester som, som betyder någonting och som har någon baktanke. Och även fast vissa har haft kritik mot det så när han tar av trean och det står Why always me? Så mm. det fångar ju hela fotbollsvärlden. Ehm... Um. Kanske inte att man blev överlycklig av att se det, men mer att man fick känna efter lite och förstå vad, vad han kommer ifrån, vad han har för känslor och tankar i sig när han, när han gör mål. Så. Lokomotiv Jaroslavs U20-lag. Det här har jag missat. <laughs> Dominobrickor, att de liksom... Jaha. Kreativ, konstnärlig. Riktigt performance Verkligen. då. Faller. Uh-huh. Hela laget. Det måste vi synka och träna Det här måste jag kolla ja. upp. Och sen då eh, sen tveksamheten då, Robbie Fowler som sniffade kokain ja, i gräset och blev avstängd ur ett antal matcher. Ja, ganska rätt eller? Kolla hur många ungdomar som ja, kollar på fotboll, ska man se det där ja. då? Men nummer ett det är ju ändå på allt det här, det är ju ändå Kennedy. När han tar emot ölen. Det är ju ingen målgest. Alltså jag Men som alltså det som händer där. <laughs> ja. när, med den synkningen. Vi har ju pratat om tidigare i, i sporthuset. Mm. Det var kul också när Hammarby sen gjorde en ganska rolig video. Ja. Som om de hade planerat allt. Ja. Det var riktigt skön. Och så har jag gjort Titanic-youtube-videos med det där. <laughs> Även om jag Djurgård och spelat i Djurgården hela mitt liv. Så jag måste verkligen erkänna att det där. Alltså det är typ det coolaste man har sett. Och här är det alltså firandet. Det kastas då in en, en mugg med öl. En plastmugg kan vi tro va? Med öl som Bakis gjorde och fångar. Det är fantastiskt. Och fångst Och smakar av i det här. Skickar tillbaka den. Skvätter knappt ut någonting i glaset när han fångar. Och du då? Vad har du pysslat med genom åren? Vad har du, 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 har, du har kört kissande hunden. <laughs> Ja, alltså om, man, om jag kollar först på vilka målgester jag kommer ihåg som andra spelare har gjort då tänker jag på Wayne Rooney. Han hade någon, det här var så kul, 2015 tror jag var. Han hade, var det mot Phil Borsley? Ja, det var någon spelare som han hade lagt upp ett klipp på på sina sociala medier när han boxas och sen så får han stryk i den boxnings, boxningsmatchen. Och det har Just det. Ja, kommer mm. du ihåg det. Och sen när 
när United har match och så firar han genom att boxas och låtsas liksom ramla. Och det kommer jag ihåg att jag gavar som fan åt också. Och Suarez inför Everton, jag tror också var 2015, så blev han ju kritiserad för att han filmar mycket. Mm. Och då firade han också lite provokativt men att lägga sig framför Everton-bänken och, och filma. Och jag, jag gillar de där målgestarna som är lite på gränsen, som han står bakom så att man kan känna igen sig och förstå vad de menar med deras målfirande. Eh, men jag själv, tyvärr, är jag, jag har flera system mål så att mm. säga. Så när jag är mål så, jag önskar att jag gjorde så många mål att jag hade en patenterad liksom, mm. målgest. Men jag blir bara så jävla glad när jag är mål. Du blir som Tardelli. Ja, jag, jag, jag blir lite så. Jag försöker hålla ner det lite grann. Men så här lätta, det brukar bli en näve i luften. Liksom, att säga yes, och sen så kommer lagkamraten och flyger på en. Så jag, får, jag får göra lite fler mål så att jag får skapa mig någon egen, någon egen målgest. Jag älskar målgest i alla fall. Mm. Och en liten historievandring här alltså genom målgesterna. Nästa vecka så ska vi deppa. Ja, då ska vi deppa. Nej, det ska vi inte göra. Men vi, vi ska ta, vi, olyckspåsen skapades ju. Vi hade, först hade vi bara kärlek, men så är det för att helt enkelt kunna plocka fram några historiska dokument inom idrotten mm. som är svåra och kanske bara kärleksbomba. För det, det är så pass det är tufft det som mm. har hänt. Men vi, vi vill ändå berätta det. Så nu ska vi dra en lapp. Okay. Skakar, det är du som ska göra det. Skaka den här fina. Är den virkad eller är den stickad? Den här virkad tror jag. Hon pratade om Eva-Lena Hedestig som har gjort den. Att mm. det är liksom en kombination av dessa två handarbetsartisterier. Jag tar upp en lapp nu då. En ljusblå. Får vi se. Wow. Ett, två, ett, två, ett, två. Uh, VM 1990. Ut. Sverige ut. Ett, två. Brasilien va? Ett, två, Skottland. Ett, två, Costa Rica. Pang ut i gruppspelet. Herregud, dystert. Olle Nordins superdebacke. Och det passar bra för Jens Fjällström är med nästa vecka. Och vi pratade faktiskt om det för någon, någon vecka sedan i podden. Ju, när Hasse Backe var, var scout där och, och varnade för den här kostarikanen. Mm-hmm. Som sen avgjorde den här tredje matchen, Hernan Medford. Och då åkte Sverige ut. Och Sverige hade längtat så länge efter ett fotbolls-VM. Mm. Och så rakt ut i gruppspelet. Det var ju halleluja stämning inför det. det var ju, alltså Sverige har inte varit fotbolls på 12 år. Det var ju liksom festligheter på stan här i, i, i Stockholm. Och du ska åka iväg till VM. Och jag tror Sverige var med 6-0 om jag inte minns fel. I sista matchen mot Finland och åkte iväg. Så det skulle bara bli supersuccé. Och så blev det 1-2. 1-2, 1-2, hem igen. Men du är eh, alltid oerhört inspirerande att prata fotboll med dig, Irma. Ja, men det är samma, Tommy, verkligen. Och jag hoppas du kan komma tillbaka framöver. Och vi, vi ses och hörs ju i olika fotbollsändningar framöver. Och eh, damasvenskan kommer igång igen. Vilket datum har ni i nästa match? Har du, nu får du, och nu, nu går du i kalendern fram. Nej, det är fram i mobilen. Fram i kalendern. Vi har bara haft sex, är det sex eller sju matcher nu på, på våren för att på grund av VM så är schemat helt annorlunda. Så vi har hur många matcher som helst framför oss eh, under hösten så det ska bli roligt att spela liksom, lite hockeyfeeling över att spela mm. helg, vardag, helg, vardag. Mm, just det. Vi börjar den 20 juli borta mot LB07 klockan 13.45. Sen så har vi Eskilstuna. LB07 är alltså Limhamn-Bunkerflod. Ja, ja, Sen har vi faktiskt Eskilstuna hemma på Tele2. Tele2, ni spelar ju på Stockholms stadion Ja vi spelar på Stockholms stadion ja. alltid Men Djurgården kör ett upplägg med match och dammatch Samma dag så vi spelar efter herrarna På Tele2 Lycka till framöver och Tack för inblicken Inom fotbollen både på dam och här sidan Tack själv Tack Tommy och tack Irma Sen blir man ju lite nedslagen Faktiskt av 
ämnet som det blev. Nu är ju inte olyckspåsen fyllt av leenden precis. Men den där taktfasta 1-2 var ju ett stort delande. Vi återkommer till det i nästa avsnitt. Annars tack alla också som hörde av sig om målgester. Det var ju mängd av inspel precis som vi eftersökte och jag var inne på många av dem där. Andy Törnqvist till exempel, han skickade ett mejl till sportisupodcast.se och körde sin, sin topplista med Jürgen Klinsmann, Thomas Brolin, Kenneth Andersson, Ronaldo, U21-landslaget som jag faktiskt inte nämnde, svenska U21-landslaget, deras honör mot Frankrike i kvalet 2015 då med Guidetti i spetsen. Och sen vill han också påminna om Slattans tröjan, han drog av tröjan efter sitt femtionde mål i landslaget och därunder så stod det oerhört fint till den svenska publiken på en ny tröja, ni gjorde det möjligt med 50 mål i landslaget Ja just det Sen var jag glad Tommy att du tog upp Ralf Edströms eh, grymma träff mm. eh, mot Västtyskland i regnet och den uppsträckta näven Knuten även eh, det, var, det var en det var en En stund att minnas när man ser Georg Åby Eriksson eh, sitta och mysa där i hellregnet. Måste vänta på det här. En av så bra två. Du, du, jag måste bara säga, det här var ju lite kul va? Du säger att man ska höra vågskvalpet i själva verket så har du tagit in på någon bangård där det går en sån här godstorp. Nej grej, det där var faktiskt två soptunnor som fraktades från den ena delen av hotell. Det var två soptunnor som var ute och gick. Annars måste väl vi avsluta med att ändå nämna århundradets, får jag säga så, sånginsats. Jag menar, här har ju politikerna i Stockholm sagt att äh, vi vill inte ha OS och sen svar, men vi kan låna ut arenorna till er och, och så slutar med att men vi skriver inte på några papper som världsstad och bla bla bla. Vid själva presentationen sen så slutade med att en Stockholmspolitiker stod upp inför hela IUC-sessionen där med alla de här som ska besluta och började sjunga Abbas Dancing Queen. And as my favorite song goes, you can dance, you can jive. Having the time of your life. Oh, you know the words. Well, well. Seriously, uh, I just want to congratulate the IOC on your bold vision, the Olympic agenda 2020 and the new norm. Inte det. Nej, det måste ju vara. Det är lite kul i alla fall va. Ja, och nu kommer en, en till en till soptunna här så att nu 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 kommer till soptunna säger Filippas. Nu rundar vi av och vi avslutar med Dancing Queen. Det gör vi. Hej då. Vi hörs nästa vecka. Det var bara två soptunnor inte Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Gingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka, jippie.